0: Iman yang besar baru bisa memindahkan gunung Nah kita perlu paham ini, kenapa saudara Karena kadang-kadang kita frustrasi dengan hidup Kita berkata begini, saya sudah beriman, saya sudah percaya Kok masalah saya belum selesai, pujijat belum terjadi, berkat belum datang Kenapa begitu? Katanya kalau punya iman, amakah gunung pun akan pindah? Ini gunungnya nggak pindah-pindah Malah gunungnya tambah besar Kenapa Tuhan tidak mengendami janjinya Ya masalahnya karena Iman kita tidak kita rawat Iman kita tidak kita terus menerus tingkatkan Berikan nutrisi-nutrisi Sehingga kita bisa tumbuh Sebab hanya iman yang besar Akan bisa menikirkan gunung yang besar Bapak Ibu Nah jadi Perlu buat kita saudara Untuk seperti ini pada saat seperti ini Kita sedang menyiram Iman kita Kita sedang memberi makan nutrisi Kepada iman kita sehingga Walaupun iman kita Mulai dengan kecil saja Tapi karena kita rawat Iman itu akan menjadi besar Dan iman yang besar Adalah iman yang bisa Memindahkan gunung Hari ini Bapak Ibu saudara, saudara saya percaya Tuhan tidak Tidak pernah salah Mengatur segala sesuatu Dan saya senang sekali bisa ketemu dengan Anda Pada malam ini Karena bulan Desember yang lalu Saya bersama dengan Anda Membahas sebuah topik Yang sangat menarik sekali Battleground Kalau masih ingat pada waktu itu Dan saya menceritakan tentang Bagaimana setiap hari Ada Pertempuran di dalam pikiran kita Nah hari ini sebetulnya Bicara tentang Millennial challenges Itu juga kelanjutan Atau masih sejalan Dengan apa yang kita pernah bahas Pada waktu itu Battle crowd karena Setiap kita sehari-hari ini Sedang berhadapan dengan tantangan-tantangan Dalam hidup Dan semua tantangan itu sebetulnya Sedang menyerang pikiran kita Nah, apa yang menjadi tantangan Di dalam generasi kita Generasi milenial Generasi akhir zaman ini Sejarah, mari kita lihat sama-sama Alkitab kita, Roma pasal 12 Ayat yang kedua, saya akan tetap Kembali kepada ayat ini Karena ayat ini adalah Ayat yang sangat relevan Dengan hidup kita Di akhir zaman ini, Roma pasal 12 Ayat yang kedua Alkitab berkata Seperti ini sejarah Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada semua hafal ayat ini. Tapi coba kita cerna ulang, kita resapi bagian demi bagian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayo eh, sama-sama kita katakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti apa, saudara? Pertama, berarti dunia sangat ingin, dunia sangat agresif untuk membawa kita serupa dengannya. Kalau dunia nggak punya kepentingan dengan kita, alkitab tidak akan memberi warning kepada kita. Setuju, saudara? Karena dunia punya kepentingan. Punya keinginan Punya sasaran Membuat manusia menjadi serupa dengan dia Maka Alkitab mengingatkan kita Bahwa itu Sesuatu yang harus kita waspadai Jadi yang pertama adalah Kita harus mengerti Bahwa di dalam hidup kita Ada pengaruh dunia Yang akan membawa kita Untuk serupa Dengan dia Nah nanti kita akan, ter akan terangkan apa itu dunia, apa itu serupa dan sebagainya. Nah yang kedua yang kita harus paham adalah bahwa serupa dengan dunia itu dilarang oleh Alkitab. Makanya dibilang ja jangan. Nah di sini saudara-saudara kita akan berhadapan dengan dilema yang luar biasa. Betul saudara-saudara. Kalau kita mau masuk dalam kebenaran firman lebih dalam. Saya mau katakan kepada kita semua dengan jujur Menjadi orang percaya Sama sekali tidak mudah Menjadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Tidak bisa hanya main-main Sekedarnya Just ya yeah, ayo Have fun Enggak bisa, nggak bisa Kenapa saudara-saudara Karena kita hidup dalam dunia Dunia menarik kita Untuk serupa dengan dia Tapi Alkitab bilang Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini disebut dengan milenial challenges, tantangan milenial. Saya berharap kita mengerti. Ini tema yang sangat serius, usah. Saya senang ketika saya dapatkan tema ini karena ini sebetulnya menjadi beban saya sebagai seorang gembala menggembalakan jemaat karena sanjar atau tidak gereja Tuhan sedang dibawa untuk Serupa dengan dunia Dan Alkitab bilang itu Jangan Jauhkan, jangan ikuti Bagaimana caranya Inilah saudara Saya beri contoh kepada anda Berapa banyak anda yang suka makan sate Sate ah, Sate ayam, sate apa saja saudara orang yang makan sate Pergi ke warung sate Sulit sekali anda untuk makan sate dan tidak bau sate. Atau mungkin anda bilang Honda oh, Pak, sekarang kan ada banyak sate warung sate di mana masaknya di dalam Fine, Siapa diantara anda yang suka sekali durian? Suka durian? Saya tanya anda, bisakah anda makan durian dan orang tidak tahu bahwa anda makan durian? Bisakah Anda makan durian Dan Anda sembunyikan Bisakah Anda makan durian Dan Anda tidak berbau durian Sulit suara so -so. Bukan cuma sulit, tidak mungkin Itulah yang terjadi Pada hidup orang percaya Kita hidup di dunia Dunia membawa kita serupa dengan dia Tetapi Tuhan bilang Jangan Saya harap Kita semua kan sudah dewasa yang dalam pemikiran kita. Think about it Jangan anggap enteng, jangan anggap oh ya seperti sesuatu yang oh ya nah. apa sih apa sih. Saudara so, kenapa? Karena dunia sangat ingin supaya kita tidak waspada, kita tidak tidak menyadari bahwa ini bahaya. Oke, okay? jadi saudara, so, <tuh> milenial challenge ini sesuatu yang real dalam hidup. Dan kenapa disebut sebagai tantangan? Bukan karena itu mengerikan. Itu membuat manusia menjadi menjadi penjahat, teroris, itu bagian yang lain. Itu hanya bagian kecil yang memang ada, tapi sebetulnya kita semua yakin tidak akan masuk ke sana. Yang lebih besar yang lebih berbahaya adalah sebuah tipu daya yang halus. Begitu menarik. Begitu populer Dan kita mau tidak mau Akan terbawa ke sana Tapi kita bilang Jangan Perjamanan bahasa Inggris berkata bagus sekali Don't become So well adjusted Tolong multimedia kembalikan lagi Don't become so well adjusted To your culture Multimedia oh, Tidak Jangan anda menjadi begitu senang menyesuaikan diri Dengan your culture Dengan budayamu That you fit into it Ketika anda memang mau senang Cocok Fit into it itu cocok Baju anda pakai ukurannya pas Sepatu anda pakai ukurannya pas Itu namanya oh. The culture budaya dari dunia yang akan cocok dengan kita tanpa kita pikir panjang. Nah ini yang sungguh-sungguh sebuah bahaya yang ada di tengah-tengah kita fakta yang kita hadapi dan inilah yang menjadi pokok renungan kita malam ini. Baik saudara, sebetulnya saya lanjutkan sekarang. Apa sih realnya itu apa? Millennial challenges itu apa sebetulnya saudara? Millennial challenges yang terutama Saya kasih tahu kepada anda Bukan masalah tentang terorisme Bukan masalah radikalisme Oh ya, itu iya, itu urusan politik Tetapi semua kita menghadapi Yang disebut Millenial challenges adalah Budaya dunia Budaya dunia Nah kita bilang Yang disebut dengan Tantangan hidup adalah Serupa dengan dunia Budaya dunia Roma 12, ayat kedua Bahasa tulis saya hari bilang begini Jangan ikuti Norma-norma dunia Jangan ikuti Budaya dunia Apa itu norma? Apa itu budaya? Budaya atau norma adalah Gaya hidup Lifestyle cara berpikir, way of thinking, atau sejumlah nilai hidup, sense of value dari sekelompok orang, atau lebih tepatnya dari mayoritas orang pada suatu waktu tertentu. Jadi, saudara-saudara, yang kita harus pahami adalah budaya norma itu adalah sesuatu yang populer, Mayoritas orang menerimanya Tetapi berubah-ubah Hanya pada suatu Waktu tertentu, nanti lain waktu Berubah lagi, lain waktu berubah lagi Itulah dunia Itu sebabnya orang bilang begini Suzara. Yang kekal Dalam dunia ini Adalah perubahan Yang tidak berubah Dalam dunia ini adalah perubahan Artinya segala sesuatu Pasti berubah Jadi Ada sebuah, ada gaya hidup, ada cara berpikir, ada nilai-nilai yang diikuti mayoritas dunia ini, ya. Dan itu populer pada suatu masa tertentu, yang akan berubah, sejalan dengan berubahnya waktu. Tetapi yang Alkitab kita bilang, orang percaya jangan ikut di jalannya. Susah sekali, ibu ya, saudara. Kalau anda mau sungguh-sungguh masuk di dalam kebenaran ini Anda akan berhadapan dengan Begitu banyak pertanyaan Yang memang menjadi realita hidup Dunia itu apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia Dunia itu apa? Dunia itu dalam bahasa Yunanika Dipakai kata kosmos Kosmos itu apa? Kosmos adalah Diterjemahkan seperti ini Perhiasan Dekorasi Dari mayoritas manusia di dunia ini Jadi sesuatu yang mempercantik Sesuatu yang menarik Sesuatu yang indah Sesuatu yang sedang populer Kosmos Dunia Jadi kalau anda lihat Hari-hari so ini kita melihat bahwa Dimana-mana dunia ini sedang mempercantik dirinya Mall, taman Makanan, minuman, segala yang sifatnya kekinian, semuanya sedang naik. Anda lihat sekarang sedang populer yang namanya kopi. Dulu orang kenal kopi, itu cuma dua. Satu warung kopi, kop, dan yang kedua adalah Starbucks. Yang satu, satu gelas harganya 3000 Yang satu, satu gelas sehariannya 30.000 Tapi sekarang Anda lihat Wow, begitu banyak minuman kopi di mana-mana Dan saya heran, dan laku semua Muncul di sana, muncul di sana, muncul di sana Dan semua laku Dunia sedang mempercantik dirinya Kopi sedang dipercantik Supaya jadi laku Anda yang pria, Anda coba perhatikan kami ya. dulu waktu ya ada yang seusia saya gitu ya yang yang kira-kira sekarang sudah di kepala 4 mendekati 5 gitu ya saudara, saudara ya kita masih ingat dulu waktu kita remaja anak-anak kalau kita pergi pria yang pergi potong rambut itu ke tukang cukur masih ingat saudara tukang cukur rambut tapi kemudian tukang cukur lenyap yang ada tinggal tukang cukur rambut Madura, di bawah pohon, sejarah. Ya, tapi anda lihat sekarang parupersial muncul lagi di mana-mana. Begitu mau boleh, dunia sedang mempercepat dirinya. Saudara, apakah itu nggak boleh? Kan? sekarang pertanyaan sekarang pertanyaan, apa itu nggak boleh pak? Saya mau terangkan nanti kepada anda. Lalu. Saya beri kepada anda alternatif Alternatif sikap kita Dan kemudian silahkan anda memilihnya Karena kita bilang dengan jelas Jangan menjadi serupa dengan dunia Baik saudara Budaya dunia ini Memanifestasikan dirinya Di dalam hal apa saja Oke sebelum saya terangkan terlebih lanjut kepada kita semua Kita harus mengerti bahwa Ada satu dewa Ilah yang sedang dengan begitu kuat bekerja di dunia ini untuk membawa orang serupa dengan Dia, termasuk orang Kristen, termasuk Gereja Tuhan. Dan dan Yesus sendiri mengakui Dia adalah Ilah yang punya kekuatan yang sangat besar. Namanya apa? Mammon. Yesus bilang di dalam Matius pasal yang kelima. kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon saudara-saudara, kalau ada dua kata yang dipakai kata dan berarti dua itu seimbang dua itu seimbang, makanya dipakai kata dan nah, apa yang Yesus mau katakan adalah bahwa kekuatan Allah dan kekuatan mamon buat dunia ini seimbang sehingga tidak banyak orang yang tertarik untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh -sunggu, dan lebih senang untuk mengilahkan Mamon bertuhankan Mamon termasuk orang Kristen ya termasuk orang Kristen ya termasuk gereja Hah, saya nggak mau bilang apa tapi bisa jadi nah Mamon memanifestasikan dirinya Bukan dalam bentuk lembar-lembar Lembar-lembar itu hanya bentuk Fisik dari Mamon Tapi Mamon juga bekerja Di dalam yang disebut budaya Gaya hidup Cara berpikir Nilai hidup Dan itu yang berbahaya susah Sebab begini Ada banyak orang Lembar uangnya nggak banyak Tetapi gaya hidupnya Adalah gaya hidup Yang dilahirkan Yang diajarkan oleh mamut Oh iya Sejarah orang tidak perlu kaya Untuk punya kaya hidup Mamon Orang tidak perlu milioner Untuk punya kaya hidup mamut Karena itu kita lihat bersama-sama Tolong dengar baik-baik Dan hati-hati dengan apa Yang sedang bergerak hari ini Yang menjadi milenial challenges Yang pertama Mamut mewujudkan dirinya dalam bentuk apa? Budaya dunia, apa itu? Yang pertama, konsumerisme Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah Suatu paham atau gaya hidup Yang menganggap Barang-barang mewah Sebagai ukuran Kebahagiaan Kesenangan Bahkan ukuran kesuksesan hidup Jadi kesuksesan Sama dengan Barang-barang yang mewah Kesenangan-kesenangan Konsumerisme Next please Bisa juga diartikan sebagai gaya hidup yang boros Saudara-saudara Saya mau ingatkan kepada kita semua Siapa yang suka dengan kopi-kopi milenial Saya juga suka Tapi sekali waktu Tuhan ingatkan saya saudara Karena ketika saya sedang me 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 melihat Mengevaluasi catatan pengeluaran saya Pentu anyway, saya beritahu kepada kita semua sejarah saya membiasakan diri di, di keluarga saya sejak saya menikah saudara mencatat setiap pengeluaran. Karena mencatat setiap pengeluaran, saya tahu pengeluaran saya boros di mana. Saudara anda tahu pengeluaran saya pada suatu waktu bukan boros beli baju, beli sepatu bukan, boros karena beli kopi. Tapi saya tahu ada banyak orang tidak sadar Walaupun boros Kenapa? Tidak nyata saudara Tiba-tiba uang habis Tiba-tiba akhir bulan kok minus Tiba-tiba pertengahan bulan kok saldo sudah nol sudah secara perlu mencangka Dan konsumerisme adalah gaya hidup yang boros Coba lihat hari-hari ini Apakah di luar sana sedang begitu marah Untuk membuat pemborosan Ya Orang sudah punya handphone Ditawarkan handphone baru Orang sudah punya motor Ditawarkan motor baru Secara dengan iming-iming Dengan promosi sedang sale Sale Dengan uang muka yang sangat murah Sedang ditawarkan Supaya orang berbodong-bodong Memiliki pola hidup Konsumtif Saudara-saudara Ini sebuah dilema Pemerintah anda, anda mengerti kenapa kok Beberapa tahun belakangan ini Ada lebih banyak Hari libur ditambah Saya tidak mengkritik pemerintah Tidak, saya berdoa, saya mendukung Saya senang sekali apa yang pemerintah kita lakukan Luar biasa Tetapi Anda tahu kenapa hari libur Hari libur, hari libur ditambah, karena di. Konsumtif, orang mengeluarkan uang dan itu membuat roda ekonomi menjadi lancar kembali. Jadi sebetulnya di satu sisi konsumtif, konsumerisme itu membuat segala perekonomian menjadi maju. Bayangkan bapak ibu kalau saudara kalau anda beli baju dan baju anda rata-rata usianya tujuh tahun ke atas, toko Pabrik garmen banyak tutup, saudara Betul ya? Tapi sekarang cuma Anda lihat Jujur Anda lihat di lemari Anda kapan baju yang paling tua yang ada pada Anda Tadi di bawah, saudara Saya ketemu anak-anak ke youth Mereka sudah bulan tahun pakai Baju zaman ketika mereka SD Jadi bajunya baju zaman SD Celana pendek merah, bajunya putih Wah, pakai baju zaman SD. Zaman SD kan zaman lalu ya lama sekali. Tapi saya bilang baju mu zaman SD tapi binya kemarin. Jadi artinya itu bukan baju lama, ini baju baru kemarin. Pertanyaannya habis itu terus siap siapain Masa mau dipakai lagi? Ya kan Konsumtif. adalah gaya hidup yang mementingkan kepuasan. Ketika telah mendapatkan apa yang diinginkan, listen dengar baik-baik, tanpa memperhitungkan skala prioritas dan kegunaan. Pokoknya lihat sale mata buta. Pokoknya melihat cicilan tanpa bunga hilang ingatan sosial. Kenapa? Karena memang begitu menarik. Saudara-saudara saya hanya mau bilang kepada kita. Ini adalah gaya hidup dunia Budaya dunia Yang lahir dari siapa? Yang lahir dari ilah dunia Namanya mamut Yang kedua Yang kedua adalah budaya materialisme Apa itu materialisme? Materialisme adalah pandangan yang meyakini Bahwa materi adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak Dan menolak keberadaan apapun selain materi. Jadi orang berkata begini: Kalau saya lihat, saya percaya. Kalau saya lihat, saya yakin. Kalau tidak saya lihat, makanya di mana-mana begini: Kami memberi bukti, bukan janji. Susah, menarik ya, menarik. Tapi anda harus mengerti. Ini adalah budaya dunia. Karena budaya Alkitab, anda percaya baru melihat. Budaya dunia berkata, anda lihat baru percaya. Saya berharap pemikiran-pemikiran ini coba anda cerna nasu buku Karena kita sejak ada dalam dunia yang real, susah Materialisme lagi tadi, materialisme. juga mengesampingkan nilai-nilai rohani bahkan materialisme tidak mengakui adanya budaya imaterial termasuk Tuhan Tuhan hanya dianggap sebagai sebuah sosok yang melekat pada hidup agama dan tidak relevan untuk hidup sekuler Tuhan Hanya disanjung, hanya dipercaya pada area rohani, dan Tuhan tidak cocok, tidak relevan untuk hidup sekuler, bisnis oh nggak bisa, hidup sehari-hari oh nggak bisa, hidup hubungan antar sesama oh nggak bisa, gereja yes di gereja Tuhan diutamakan, dalam hidup sehari-hari tidak cocok, tidak relevan. Itu namanya budaya materialis so, saudara saya bilang kepada kita semua Mungkin kita berkata kok Pak Tapi jujur saya harus berkata kepada kita semua Berapa banyak di antara kita Ketika kita masuk dalam dunia nyata Masuk dalam marketplace Masuk ke dalam dunia pem pemerintahan politik Itu hal yang sesungguhnya sangat nyata terjadi Dan saya bilang bahwa Itu lahir dari ilah zaman ini Namanya mamon. Satu lagi susah Yang ketiga Namanya budaya hedonis Apa itu hedonis? Hedonis adalah pandangan hidup Yang menganggap bahwa Orang akan mencari bahagia Orang akan menjadi bahagia Dengan mencari Kebahagiaan Jadi bahagia itu Didapat dengan sebuah kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya Kenyamanan, hedon yang sebanyak-banyaknya Dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan atau painful Saudara, tau keadaan orang berkata gini, apa yang salah Pak? Coba Bapak saya tanyain, siapa orang mau oh, hidup susah? Yang susah itu mau cari sang tempat Yang menderita Yang miskin itu mau jadi kaya pak Setelah Kan pertanyaannya seperti ini Apa yang salah dengan itu Secara normatif Orang bilang ada yang salah Betul ada yang salah Tapi coba lihat kata Alkitab Alkitab bilang apa Barang siapa harus, Siapa mau mengikut aku Ia harus menyangkal diri. Ia harus
1: Memikun salim Dia
0: harus mengikut aku setiap hari Kalau anda lihat cara hidup Jemaat mula-mula Anda baca Ketika ada orang mendapatkan lebih Maka Dia membagikan Ketika dia mendapatkan barang lebih Dia menjualnya Dan membagi-bagikan Di antara orang-orang Yang seiman pada waktu ini. Itu sebabnya muncul kasus Ananias dan Safira Ketika dia jual tanahnya Dan kemudian dibagi-bagi Ternyata mereka tidak jujur Coba anda bayangkan betul Apa salahnya Ananias sama Safira Ini orang zaman sekarang Super rohani Yang, yang dia punya Menjadi miliknya dijual Untuk dibagi-bagikan Dibawa ke kaki rasul Dukanya dapat berkat, dapat kutuk mati Saudara-saudara Saya hanya berpikir begini Kalau Kejadian pada waktu itu terjadi sekarang Saya kok merasa Ada banyak orang meninggalkan iman Kristen Saya kok merasa Akan terjadikan goncangan besar Di antara orang Kristen Orang berkata Apa salahnya Ananias dengan Safira Ini orang dekat malaikat Dekat surga Hak miliknya dijual diberikan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagi kepada orang miskin, bukannya dapat apresiasi mati. Sementara zaman sekarang orang cari hidup yang nyaman, hidup yang nikmat, namanya menderita. Waduh, amin amin, jangan sampai terjadi. Makanya kalau anda pergi kemana-mana. Anda naik pesawat Anda nginep di hotel Anda gak akan pernah ketemu tempat nomor 4 Kenapa? 4 itu tempat Sial Anda gak akan ketemu dengan kursi nomor 13 Anda gak akan ketemu lantai 13 Apa itu? Sial Sial itu apa? Menderita Sial itu apa? Miskin Sial itu apa? Sengsara. No, no No, no Saya kan ada bingung Ada bilang begini, ini pendeta ngomong apa sih? Pak Hilmi cari pendeta apa ada yang lain? Tapi saya ceritakan pada Anda Alkitab mengajarkan apa, dunia mengajarkan apa Itu sebabnya tema hari ini memang sangat kasihan Milenial Challenges Saudara, saya Perasaan ada mungkin bertanya lupa apa salahnya dengan konsumerisme, materialisme dan hedonisme? Di mana salahnya? Saya beritahu kepada anda bahaya yang harus kita waspadai. Coba lihat next slide. Bahaya yang harus kita sungguh-sungguh ah, pahami adalah begini. Oh sorry, sorry. satu bagian dulu saya lupa. Oke, okay. matang dari hedonisme. Oke. Okay. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup Tujuan hidup Makan harus enak, tidur harus nyenyak, kursi harus empuk, AC harus dingin, air harus mengalir, mobil harus Ya saya gak mau bilang mewah, tapi mobil harus nyaman, kalau itu tidak ada kita akan protes Kalau itu tidak ada, kita akan marah Saudara, mari kita ingat baik-baik Di satu sisi, kita berkata apa salahnya dengan itu Tapi di siang lain saya mau bilang Itu sebetulnya adalah paham hedonisme Oke, lanjutkan sekarang Waktu saya habis, Saudara Apa bahayanya sih? Next please Ketika paham itu Membuat manusia memiliki sikap hidup yang merendahkan nilai-nilai rohani Jadi ketika dibilang rohani Kita bilang begini Yang saya cari berkat, yang saya cari bukti Itu sebabnya saudara Ya saya harus dengan sedih berkata bahwa orang-orang yang menyampaikan khotbah, pengajaran atau gereja-gereja yang mengalir kepada hidup makmur, sukses, melimpah-limpah, sangat laku. Saya bersyukur petani di bawah Tuhan untuk mulai menjauh dari prinsip-prinsip itu. Dan saya bersyukur bahwa kebenaran yang balance mulai disampaikan dengan lebih jelas karena bahaya dari budaya dunia akan membuat orang mengesampingkan nilai rohani dan mengesampingkan agama bukan membuang agama kita tidak bisa membuang agama saudara Indonesia tidak menerima ateisme tapi kita mengesampingkan artinya yang mengesampingkan adalah begini kalau butuh kita pakai kalau nggak butuh kita sikiri Agama atau keyakinan kita pada Yesusnya nggak bisa begitu kan saudara? Kalau saya berdoa Yesus jawab ya saya percaya. Kalau saya berdoa Yesus nggak jawab ya mungkin saya bisa ikut menjadi anggota keraton agung sejagat iya. yang menjanjikan akan mendapatkan gaji dalam bentuk dolar. Lo saudara, mohon maafin, mohon maaf. Kalau itu kan itu kan di luar sana ya Tapi kalau ada gereja Yang menjanjikan seperti mereka Jujur Laku gak saudara Kalau ada gereja yang berkata seperti ini Anda beri Anda akan terima Dolar Laku gak saudara Kok diem aja sih Banyak pengikutnya kan Saya tak tanya lebih lanjut, jangan marah ya ada ikut Millenial challenge saudara Orang hanya berpikir pragmatis Aku ikut Tuhan, untuk ku apa? Aku ikut Yesus, benefit ku apa? Aku datang ke gereja, ya aku dapat apa? <tuh> saudara, ya, ketika Gereja tahun 70-an, ya, itu nama ibadah kita itu bukan ibadah, itu baru saja berubah. zaman dulu namanya bukan ibadah, namanya kebaktian, kebaktian satu, kebaktian dua, kebaktian umum satu, kebaktian anak, kebaktian namanya, kebaktian itu asal kata Bakti Berbakti Sekarang diubah Ibadah tambahin Raya Konsepnya berubah Saya tidak menyalahkan, saya juga memakai nama ibadah, ibadah raya Tapi saya mau bilang kepada kita bahwa Harus ada Sebuah pengertian yang mendalam Apa makna Ibadah Karena seringkali Karena ibadah raya Maka ibadah raya itu bertujuan perayaan Maka orang datang dalam ibadah sama dengan orang datang dalam perayaan Orang datang dalam perayaan ngapain? Menerima Orang datang dalam perayaan ngapain? Menerima Beda dengan kalau orang yang ikut menjadi Katakan apa, Iya, misalnya ada yang pawai, ikut sebagai peserta, itu beda Tapi yang lihat, yang, yang nonton gak main. menerima Menarik ditonton terus, gak menarik pulang mereka Itu namanya berayaan Hal demikian yang perlu kita sungguh-sungguh cerna Saya betul senang dengan tema ini dan saya senang karena disampaikan diantara para profesional tidak orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berpikir dewasa, orang-orang yang sedang masuk dalam usia kematangan. Saudara-saudara, kita harus sungguh merenungkan dunia seperti apa yang sedang kita hidupi hari ini. Yang berikutnya, bahaya lainnya adalah lebih mengutamakan kebutuhan jasmani dan kebutuhan sekuler. Ke kebutuhan jasmani dan kehidupan sekuler. pak kita tuh jangan diajari doa terus pak doa kalau lapar buat apa disuruh puasa usaha sepi buat apa pak tolong kasih kami jalan bagaimana usaha maju bagaimana kami makmur bang hanya konpa menarik tujuh langkah untuk hidup berkatnya tiga langkah sukses dalam satu hari Saudara, saya bilang kepada Anda, loh, saya juga korban itu loh, karena saya percaya Tuhan bisa buat. Tetapi yang saya juga harus hati-hati adalah jangan cemahan Tuhan ini dibawa ke arah tanpa sadar kepada pengaruh dunia yang memang ingin begitu. Dan yang bahaya di sini sudah lanjutkan sebentar. Muncul sikap homo. Homini lupus manusia menjadi serigala yang memangsa sesamanya. Makanya bahkan di Kongsel, dari jalan saya ngomong, di Kongsel orang tidak segan-segan menipu sesama teman Kongsel. Orang tidak segan-segan buat join kalau sudah hit and run. Ya. Kenapa? Karena paling gampang itu minta belas kasihan orang Kristen Karena diajarin di gereja kita harus menolong Waktu sudah ditolong, begitu ditolong dibentuk, ditinggal pergi Manusia menjadi serigala bagi sesamanya Manusia menjadi serakah yang membenarkan segala cara demi memperoleh batin Dan bahaya berikutnya adalah kasih menjadi sirna. Next please. Kasih menjadi sirna dari kehidupan manusia. Egoisme semakin bertumbuh subur dan hubungan antar manusia menjadi rusak. Kakak adik waktu kecil rukunya nggak karuan. Papa mama sukses perusahaannya besar. Papa mama meninggal, geger maju pengadilan Gara-gara warisan Mamon itu berusaha susah Makanya kita sedang ada di millennial challenges ini Kita harus sungguh-sungguh serius memikirkan Bagaimana kita hidup dan waspada dengan apa yang kita hidupi Baik, multimedia saya datang waktu saya habis Saya bisa lompat, terus bisa slide ke-11 slide ke-11 saya masih ada siapkan dua lagi saudara budaya dunia yaitu kesombongan dan arogansi kalau anda lihat sekarang dimana-mana orang seperti ini. kesombongan dan arogansi tapi saya mau lanjutkan terakhir saja. jadi bagaimana sikap kita ada tiga yang kita bisa ambil yang pertama melawan budaya dan da, da. bapak ibu kalau saudara-saudara kalau ada mau melawan budaya pilihan saya nomor cuma satu tinggallah di Afrika saudara, -saudara. di Padang Burun ya, yang kering, gersang ya. dan kita berkata nggak mungkin jadi nggak bisa, nggak mungkin kita melawan budaya yang kedua adalah menerima budaya, wah celaka kita tahu walaupun kita tidak sadar banyak yang masuk ke sini tetapi Kita tahu bahwa Alkitab bilang jangan sikap yang tepat yang ketiga Mengendalikan diri kita Dunia menawarkan silahkan Dunia menarik tidak masalah Dunia memberikan kepada kita iming-iming silahkan saja Tapi kita tahu kita punya budaya sendiri Kita punya nilai-nilai sendiri Kita punya standar sendiri Dan 1 Yoris 2 17 bilang Dunia ini sedang lenyap Jadi orang yang mengandalkan Menerima dan berdiri atas Nilai dunia Pasti akan lenyap Karena dunianya sedang lenyap Bagaimana standar kita Tolong selain terakhir deh Kompan saja selain terakhir, selain terakhir Satu lagi Ini budaya orang percaya Filipi 2 ayat kelima Kita baca sama-sama 2, 3 Hendaklah Kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Jadi ini budaya Orang percaya Sederhananya begini Sosya Apa yang Yesus lakukan What would Jesus do Itu pernah sedang populer sekali sekian tahun yang lalu WWJD What would Jesus do Kalau Yesus sedang ada sekarang Kira-kira ketika dia melihat dan menerima tawaran seperti kita Pengen seperti mengalami atau sedang ditawarin seperti kita Kira-kira dia menjawab apa? Kira-kira dia memberikan respon apa? What would Jesus do? Dan kalau kita memikirkan itu Sesungguhnya kita sedang meletakkan dalam pikiran kita Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus nyeleneh bisa jadi tidak populer sangat mungkin tetapi kalau itu keputusan Yesus, saya percaya itu kebenaran yang mutlak yang tidak akan pernah berubah seperti zaman ini berubah baik se sejarah itu tantangan yang sulit, tantangan yang berat tapi inilah dunia dimana kita hidup saya percaya roh kudus menolong kita untuk kita mengambil keputusan Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, tolong kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang survive di tengah-tengah dunia yang gelap, seperti santrak Mesak Abendnego yang tetap tegak berdiri ketika semua orang sujud menyembah patung. Kami mau ikut pelajaran-Mu, kami mau ikut teladan mereka. Kami mau meletakkan pikiran dan perasaan Yang terdapat di dalam Kristus Yesus Kami tahu mungkin itu tidak populer Tapi kami tahu itu benar Dan kebenaran tidak pernah berubah Walaupun dunia ini berubah Roh Kudus jelaskan lebih lanjut Jabarkan lebih lanjut Buat kami mengerti tantangan-tantangan serius Apa yang ada di depan kami Sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat Dan hidup kami adalah hidup yang memperkenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan berkati kita semuanya.